0: שלום, שלום. מה שלומכם? אני רוצה את הפרק הזה בפודקאסט אה, להקדיש אה, לדימוי עצמי בעצם. מכאן אה, הרעיון לפרק הזה יתגלגל, אה, אבל אני בעצם רוצה לדבר קצת יותר באופן יותר עמוק, אני רוצה לדבר על, אה, על מה יגידו עלינו. השאלה הזו שאנחנו מסתובבים איתה, שלא פעם משפיעה על ההחלטות שלנו, על התגובות שלנו, ואם היא לא משפיעה על החלטות או התגובות, אז היא פשוט משפיעה על האופן שבו אנחנו מתייחסים לעצמנו. ומה אנחנו אומרים לעצמנו, ואיך אנחנו מרגישים עם עצמנו, עם כל מיני צדדים שנחשפו בניגוד ל... לרצון שלנו, או בניגוד לניסיון שלנו לשלוט בעצמנו, ועד כשאנחנו קולטים את זה, אנחנו מתביישים, או מפחדים, או כועסים על עצמנו. כשיש את ה... שאלה הזו, מה יגידו עלינו? אז על זה אני בעצם רוצה לדבר, ואני אתחיל, ואנחנו נראה לאן, לאן המילים הולכות לקחת את כולנו. המחשבה ונקודת, ונקודת המוצא שלי לכל הנושא הזה, היא שמה שאני מפחד שיגידו עליי, אלה דברים שאני אומר על עצמי. ניתן כן? לזה רגע לשקוע. כל מה שאני מפחד שיגידו עליי, הם דברים שאני כבר אומר על עצמי. עכשיו, תנו את זה רגע ותפרקו את זה ותפרטו את זה. מה אתם מפחדים שיגידו עליכם בעבודה? מה אתם מפחדים שיגידו עליכם במשפחה? מה אתם מפחדים שהבן או בת זוג שלכם יגידו עליכם, או הילדים, או ההורים כאמור? מה אתם מפחדים שחברים יגידו עליכם, שאנשים ש... שאתם לא מכירים, או שהם לא מכירים אתכם, יגידו עליכם. מה אתם מפחדים שיקרה? וזה לא משנה באיזו סיטואציה. בין אם אתם, נגיד, רוצים להעלות איזה, לצלם את עצמכם בווידאו ולהעלות סרטון ואתם משתתקים מפחד כי אתם מפחדים ממה יגידו, או אם אתם uh, בלימודים ואתם מפחדים uh, לשאול שאלות או להשתתף בדיונים כי אתם מפחדים ממה יגידו עליכם. זה לא משנה, יש איזה שניתות ש... אתם מסתירים שאתם מפחדים לספר, דברים שעברתם, דברים שאתם מרגישים, דברים, עובדות על מי אתם, שאתם מפחדים לספר כי מה יגידו עליכם. כמובן שהדוגמה המיידית שאני אתן היא מלהיות הומו, להסתיר את העמק הזו מתוך הפחד של מה יגידו עליי, שהוא היה בתקופות ההן אפילו יותר... מרוכז או יותר קשה, זה לא היה הגידו עליי, זה כמו גם מה יעשו לי. כאילו, זה כבר היה אפילו ברמת ה... לא רק מילים, אלא פחד מעונש פיזי כזה או אחר. למכות, אבל מנידוי, מי... שיזרקו אותי מהבית וכו' וכו'. שום דבר מזה גם לא קרה, דרך אגב. אבל <coughs> בכל תחום שתלכו, בכל היבט, כשתחקרו לעומק את מה שאתם מפחדים שיגידו עליכם, אתם תגלו, בווריאציה כזו או אחרת, אתם רואים את זה כבר על עצמכם. וזה לא קל לזהות את זה, אני חייב לומר, אוקיי? אני מציע מאוד ברור אולי ופשוט, אבל זה לא קל ליישם את זה, כי צריך לעקוב אחרי המחשבות הקטנות שלנו, שאנחנו לא תמיד יודעים לזהות אותן, וזה דורש תשומת לב, וזה דורש מחויבות. להיות בתשומת לב לשיחה הפנימית שלי. לפעמים מה שיכול לעזור בשביל לעשות את זה, זה להיכנס לתוך מדיטציה, ולבקש לפגוש את מה שאני אומר על עצמי. אם אני מפחד אה, ללבוש בגד ים וללכת לים, אז אני נכנס לפני ימים ושאלה, אוקיי, מה אני מפחד שיגידו עליי? זה XYZ. אז אני נכנס למדיטציה ואני מבקש לפגוש את שחר שאומר את זה על עצמו. ודרך אחרת, דרך אגב, לעשות את זה, אם אנחנו מדברים רגע על טכניקות, זה לקחת דף עט ובתרגיל אינטואיטיבי פשוט לכתוב בתור כותרת כל מה שיש לי להגיד על... מה אני אומר על עצמי בהקשר המסוים שעליו אני מתמקד, כמובן, מה אני אומר על עצמי, ואז לכתוב אינטואיטיבית את כל מה שעולה. ממש הכל 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 הוציא, הכל הכל הכל. אז זה, זה לא קל לעשות את זה, הטכניקות האלה יכולות לעזור, אבל זה לא, זה לא קל, זה דורש גם תשומת לב, זה גם דורש כנות, כי זה לא קל גם רגשית לקלוט את זה פתאום, שוואלה, זה מה שאני אומר על עצמי, וזה מה שאני חושב על עצמי. אבל כשאני קולט את זה, זה חופש מאוד משמעותי, כי הפחד ממה יגידו עליי הוא יכול להיות פחד מאוד משתק. וכשאני קולט שמה שאומרים עליי זה דברים שאני כבר אומר על עצמי, זאת התחלה של שינוי. כי בעצמי אני יכול לטפל, אוקיי? אם לי יש ביקורת בתוכי, בביקורת הזאת אני יכול להתמודד. אני יכול לטפל בה. ואיך עושים את זה, זה כבר כל אחד עם הדרך שלו והכלים שלו, וזה רחב מדי בשביל שאני... אין כאן עצות פרקטיות משמעותיות, אבל כל דבר שתחשבו עליו, שאתם פוגשים בתוך עצמכם, אתם יכולים, בין אם זה תהליך מורכב או תהליך יותר פשוט, אתם יכולים לעזור לעצמכם ולרפא את עצמכם. ומכאן החופש. עכשיו שוב, זה לא בהכרח תהליך קל ומהיר. אוקיי, ברגע שאני קולט... כשאני מפחד שיגידו עליי שאני לא נראה טוב, אז כשאני קולט שאני אומר את זה על עצמי, זה לא באותו רגע, הכל נהיה יותר פשוט ואני מרגיש אחרת. לא. לפעמים אפילו זה, זה יכול להיות, כמו שאמרתי גם מקודם, קשה, כי פתאום אני קולט מה אני אומר על עצמי, ואני יכול פתאום לא רק לשמוע את המילים, אלא גם להרגיש אותן. וזה יכול להיות לא פשוט. אבל כך החופש מתחיל. הוא מתחיל בזה שאני מכיר בכלא, אבל הוא מתחיל בזה שאני מכיר בכך שהכלא הוא בתוכי. כי שוב, בעצמי אני יכול לטפל. נקח יותר זמן, ייקח פחות זמן, אבל אני יכול לטפל בעצמי, אני יכול לעזור לעצמי. אבל אני לא יכול להתמודד עם העולם, אני לא יכול להשקיע אנרגיה בלשנות דעות של אנשים. אני גם לא יכול לדעת מה אנשים יגידו עליי. וזה אחד העניינים בנושא הזה שעליו אנחנו מדברים הפעם. כאשר אני מתעסק עם הפחד ממה יגידו עליי, אני בעצם מאבד את הכוח שלי, כי אין לי מושג. זה גם קשור באנשים אחרים, שאני לא באמת יודע מה הם חושבים, וזה גם קשור בעתיד. אבל זה המשפט, מה יגידו עליי. אם אני אעשה כך וכך, אגיד כך וכך, אכסף בצורה כזו וכזו, מה אז יגידו עליי? אז זה שם אותי במקום מאוד חסר אונים. שבו הפחד שולט בי. עכשיו, נכון שהפחד לא בא לרעתי, הוא בא בשביל להגן עליי, אבל בפועל אני נתון לחלוטין לשליטתו, ואני מאבד לחלוטין את חופש הבחירה שלי. כשאני מתנהל מנקודת המוצא הזו, שמה יגידו עליי הוא שיקול, ובזה אני מתחשב. וכאשר אני חוזר עם האל תוך עצמי, ומגלה... שמה שאני מפחד שיגידו עליי, אלה דברים שאני כבר אומר על עצמי. קודם כל, אני מחזיר פה אליי, אני כבר מתעסק בעצמי, אני מתעסק בהווה. ואז את זה אני יכול לרפא, לשנות, לחזק, לבנות, כל <מת> המילים נכונות. כאן אני יכול לעשות עבודה, וככל שלי יש יותר תמיכה בתוכי, ככל שאני יותר חבר של עצמי, הנוכחות שלי בעולם, האופן, ההתנהלות שלי בעולם היא הופכת להיות באופן טבעי יותר חופשייה. מה כבר יגידו עליי? אוקיי, בסקייס אריו, מה? אם יגידו עליי את הדברים שאני כבר יודע שאני אומר על עצמי, אי אפשר להפיל אותי. ואם אני מחזק באמת את החברות שלי עם עצמי ונותן לעצמי יותר תמיכה, אז בכלל אי אפשר להפיל אותי. כי אני כבר מבין שזה לא נכון. אז יגידו. <אם> ניתן דוגמה. <אם> אני, אם אתם מכירים אותי כבר, אז אתם שומעים אותי אומר את זה, אני אדם היסטרי בבסיס שלי. תמיד הייתי אדם פחדן. <אם> אני יכול לתת לזה כל מיני הקשרים של דברים שקרו בילדות שלי, שלדעתי תרמו ל... שברו אותה, את האמון שלי ועוררו מהמקום הזה פחדים מאוד בסיסיים. אבל זה לא משנה, זה אני. ו... אבל אני גם גדלתי עם המשפט אל תהיה היסטרי כמו אימא ועם התפיסה שרגשות של פחדים ובכלל רגשות שלילים הם דבר שלילי ושאני צריך אה, אה, להיות אה, קול, להיות חזק, להיות אה, עם ביטחון עצמי, להיות עם עור של פיל כמו שקראו לזה כשהייתי ילד, לא לתת לדברים לגעת בי וכו' וכו'. זה שום דבר מהדברים האלה אף פעם לא עבד אה, אבל מה שכן עבד זה שאני למדתי והפנמתי את זה שאני לא בסדר שאני כזה. והיה לי הרבה מאבק ובושה סביב זה, וגם איזשהו צורך להסתיר את זה. אני למדתי שאני צריך להסתיר את הפחדים שלי כדי שיאהבו אותי, כי אני לא קיבלתי אהבה על הפחד שלי, אני קיבלתי ביקורת. אז הפחד שאני אחווה עוד פעם ביקורת, למדתי להסתיר את זה. וההסתרה של הפחד... היא יוצרת, או הניסיון להסתיר את הפחד יוצר בעיות בפחדן, כי נגיד אחד הדברים שפיתחתי מתוך הניסיון להסתיר את העובדה שאני פחדן, זה התנשאות, אני יותר, טוב. כי בעצם הרגשתי שאני לא מספיק טוב בתור פחדן, ושאני פחות מאחרים, אז ניסיתי לפצות על זה, בעזרת התנשאות, שזה כמובן דברים שבכלל לא הייתי מודע אליהם. אבל היום אני יודע להסביר את זה בדיעבד, כשאני מסתכל אחורה על מי הייתי, ואני מבין ה... איך הדברים נבנו. עכשיו, אני הרי, יש את ורדה המורה שלי, שאני מניח שאתם כבר שמעתם אותי מדבר עליה. אני הכרתי את ורדה כשהייתי בן 18, וכשהייתי בן 19 התחלתי ממש ללמוד אצלה. אני היום עוד מעט בן 43, אני עדיין לומד אצלה פעם בשבוע, וורדה מלמדת דרך חיים, שאפשר לדבר עליה הרבה ואני לא אעשה את זה כאן. אבל היסוד המרכזי, אחד היסודות המרכזיים בדרך, זה הסתכלות אחרת על הרגשות שלנו, וזה ההבנה או ההסכמה לראות את מה שאנחנו רגילים להגדיר כשלילי בתור דבר חיובי. של להתיידד עם הרגשות שלנו ולהסכים להרגיש. בניגוד לאופן שבו גידלו אותי ואת רבים מאיתנו, של לעצור את הרגשות שלנו, אנחנו, אני למד, לומד כבר הרבה שנים, הפוך, להגיד, אוקיי, מותר לי להרגיש. ולא רק מותר לי להרגיש, אלא גם להתיידד עם זה, גם לראות מה טוב בזה, מה טוב בפחד. וגם תואר, המדריכים שלי מדברים הרבה על ה... לראות מה טוב במה שאנחנו חושבים שהוא לא טוב. והיום אני חי בשלום עם העובדה שאני פחדן. אני בן אדם מפחד, אני מהר מאוד נכנס לסרטי אימה של אובדן, של אסונות, של תאונות, של מחלות, של מיטות. זה קורה לי מאוד מהר. ולמה הוא, שוב, אני יכול להסביר, אבל זה לא הפואנטה. הפואנטה הוא שאני כזה, והחיים הם מפחידים, כמו שאני הרבה אומר. הם מפחידים. יש הרבה פרידות בדרך, והחיים בכלל, אנחנו, מהרגע שאנחנו נפרדים מהרחם, אנחנו כל כמה נפרדים. והפרידות הן דבר כואב ועצוב, וזה מפחיד להיפרד. ואני פחדן. אז אם פעם הייתם באים ואומרים לי, וואי, אתה פחדן, אין לך אומץ, בלה בלה, הייתי מתכווץ, הייתי נלהב אולי, או מתבייש, או מתווכח בשבילו, לא, אני לא כזה, וכך וכך וכך. אבל היום, תגידו לי, אני פחדן, אני אגיד, נכון, ברור, מה, כאילו, איך אפשר שלא? תשאלו אותי, אני לא מבין איך אפשר לעבור את החיים האלה ולא לפחד. כאילו, באמת, כאילו, עם כל הכבוד לכל. נכון, מסע רוחני, אני מחזק את האמון שלי, את החיבור לנצח, בלה בלה בלה. נכון, ובכל זאת אני בגוף. אני בהזדהות עם החומר, עם הזמניות, עם האישיות, בלה בלה. והתוצאה היא, אני מפחד... וזה נראה לי טבעי. והיום אני יכול להגיד שבגיל 43 עוד מעט, אני מפחד מדברים שלא פחדתי מהם בגיל 20. תמיד פחדתי לאבד את האנשים הקרובים אליי, אבל... אבל יש לי פחדים היום שבכלל לא פחדתי מהם, לא חשבתי על הדברים האלה כשהייתי בן עשרים, ובגיל 43 אני כן חושב עליהם. אז במובנים מסוימים אני אפילו יותר מפחד היום ממה שפחדתי פעם. אבל שוב, מה שהשתנה זו הקבלה שלי לזה. וכשיש לי קבלה לזה, עוד יש לי אי שקט בפנים, וגם קל לי, כמו עכשיו, במשך כמה וכמה דקות, אני יושב ומספר לכם כמה אני פחדן. ואני עושה את זה בנינוחות, אני לא מתנצל. אני לא מפחד ממה תגידו, כי מה תגידו? שאני פחדן? ברור, אני אומר את זה קודם, אז, אז אין, אין לכם כוח בעצם. עכשיו, מה זה לכם? אני לא בא בטענות כרגע לאף אחד, אבל אני מנסה דרך זה להמחיש את הנקודה שאני אומר, שברגע שאני מקבל את זה, ונוח לי עם זה, אין כוח בעצם להפחד ממה יגידו עליי. ולא משנה אם האנשים שמהם אני מפחד זה אנשים זרים או אנשים קרובים אליי, ברגע שאני מאמץ ומתיידד. עם הדבר שאותו אני רגיל לדחות בתוכי, אז לפחד הזה כבר כוח. אז אני חופשי? כן, אני פחדן? והכל בסדר. עכשיו, אותו דבר, דרך גם עם ההומיות שלי. כשהייתי נער, מאוד התביישתי בזה, פחדתי פחד מוות ממה יגידו עליי. זה היה סיוט כמה שנים, עד שהתחלתי לצאת מהארון. והיום... אני חושב שעם הפחד שלי יש לי יותר שלום מאשר עם המיניות שלי, זאת אומרת, ה... יש עדיין מקומות של פחד בתוכי שאני מרגיש סביב מה יגידו עליי אם ידעו שאני אומר, זה עדיין קיים, אבל גם בסך הכל הכללי, בטח ובטח בהשוואה ללפני 20-30 שנה, כש... כשעוד הייתי בערוב, 25 שנה, ושאין לי בעיה לדבר על זה יחסית, אוקיי? כן, אני כזה, וגם אני מפחד. זאת אומרת, גם אני מפחד עדיין קצת ממה יגידו עליי, אז גם על זה כבר קל לי לדבר. זאת אומרת, אוקיי, זה חלק ממי שאני. ולפעמים אנשים מתלהבים מהכנות מה שלי וזה, וזה וזה אבל מה זה הכנות שלי? הכנות שלי נובעת מזה שיש בי פחות פחד ממה יגידו עליי. אז ככל שיש בי פחות פחד ממה יגידו, יותר קל לי לספר מי אני. אבל ככל שאני יותר מפחד ממה יגידו עליי, יש לי יותר העמדת פנים. או איזשהו הפרידום שוני חושף רק צדדים מסוימים, ולא חושף את הצדדים שאני מפחד שיגידו עליי כל מיני דברים. עכשיו שוב, זה גם לא שחור לבן, כן? אני לא אני מספר הכל, גם אי אפשר, אני אספר כל מה שעובר עליי. אפילו שעה בן זוג שלי, לא... אני לא יכול לספר לו את כל מה שעובר עליי לאף אחד, כי אני עם ואף אחד איתי. לא אז אני לא יכול לספר הכל, אבל את הליבה של הדברים. <אז>, אז אני רוצה רגע עכשיו לצאת מזה ולהדגיש משהו שאמרתי כבר, וזה את ה... שאולי הוא obvious, אבל אני רוצה להדגיש אותו, כי הוא עשוי להיות לא obvious עבור חלק מאיתנו, וזה שהמה יגידו עליי, הרבה פעמים נובע ממה ששמעתי עליי. אומר ששמעתי סביבי. וסביבי יכול להיות הבית שאני גדלתי בו, גן ילדים, בית ספר, תנועת נוער. רדיו, טלוויזיה, בצבא, לא משנה. בכל מסגרת שהייתי בה, מקום שהייתי בו, דברים ששמעתי עליי או שמעתי מסביבי על החיים. אני זוכר את עצמי בגיל 13, כשהמיניות שלי התעוררה והמשיכה לבנים התעוררה, ואני וה... חושב שעוד לפני שהבנתי מה המשמעות של זה, אני כבר הרגשתי לא בסדר. שזה עורף, כי ההשפעה של מה שמעתי על זה, שאני אפילו לא יודע להגיד לכם מה שמעתי. אני לא זוכר את עצמי גדל בבית שרואים הומואים בטלוויזיה אז יורדים עליהם, אני גם לא יודע אם ראו הומואים בטלוויזיה כשהייתי ילד. אין לי מושג מה שמעתי, אולי כאן מגלגולים קודמים, אבל הפחד ממה יגידו עליי התעורר יחד, עוד לפני שבכלל בשכל הבנתי. אה, אוקיי. אז כשאני מסתכל על בנים אומר שאני הומו. כמובן שברגע שהבנתי את ההגדרה של מי שאני, זה בכלל. אבל בעצם זה... כן, כן אני, אני אומר לא שמעתי, אבל על מה אני מדבר? בוודאי, זה היה כינוי גנאי וקללה. סליחה. אני חי בסרט. <laughs> סרט של הכחשה. ברור ששמעתי. ברור. אז לא בבית שלי, כן? בבית שלי לא השתמשו בזה, אבל הילדים בבית ספר בוודאי ובוודאי, ובטח בעוד מקומות. אז בטח, אז היה לזה את המטען של מה יגידו עליי ומה אני שומע מסביבי, ו... וזה יושב בתוכנו. עכשיו, זה מחזיר אותי לנקודה שהיא מאוד משמעותית בתהליכי התפתחות שלנו, וזה העובדה שיש לנו שני דרכים בתוכנו. יש את הצורך להגשים את עצמי, ויש את הצורך להיות שייך, ויש פער בין שני הצרכים הללו. יש, לא פער, יש... ניגוד בין שני הצרכים האלה. כי אם אני רוצה להיות מקובל בסביבה שלי, אני הרבה פעמים צריך לוותר על, או להסתיר עט חלקים ממני כדי להיות מקובל. עכשיו, ככל שהסביבה שבה אני היא יותר ליברלית, כך החיר הוא יותר קטן בשביל להיות שייך, ויש יותר תמיכה באינדיבידואליות שלי, וככל שהסביבה שאני גדל בה היא יותר שמרנית, אז המחיר שאני אשלם על האינדיבידואליות שלי יהיה יותר גדול. כי תהיה בזה פחות תמיכה. אבל כולנו בעצם מתמודדים עם זה. עם הרצון להיות חלק, להיות שייכים, ובו זמנית הרצון להיות מי שאנחנו. עכשיו, אני חושב שהנקודה שיכולה לעזור ליישב את המחלוקת המדומה למחצה, בין שני הצריכים הללו, היא להבין שאת הצורך בשייכות, אנחנו יכולים לתת לו מענה בתוך עצמנו. אני גם אסייג את זה. כי יש אנשים מסבלנו, וזה חשוב, אנחנו יצורים קהילתיים במהות שלנו, ואנחנו חיים בחברה שהיא לא קהילתית, וזה חשוב שאנחנו ניצור לעצמנו את המעגלי תמיכה שלנו. מעבר לזוגיות, חברים, חברות, זה חשוב שיהיה לנו מערך תמיכה של גם לזמנים טובים וגם לזמנים שניים. כל okay. huh? <laughs> זה הוא משמעותי. רגע, זה משמעותי, אבל הבסיס של השייכו... של ליצור שייכות, היא לחזור רגע אליי ולחזק את החברות שלי עם עצמי. כלומר, כשאני אה, נותן יותר אישור לעצמי להיות מי שאני, אני אתן מענה לצורך הזה. אולי הוא לא יהיה מענה מלא, כי אנחנו עדיין צריכים גם, אבל אני ממלא הרבה מהחוסר הזה, הרבה מהצורך הזה, אני נותן לו מענה בזה שאני... מאשר את עצמי ותומך בעצמי ומקבל את עצמי, כלומר מרפא ביקורת עצמית, שיפוט וכו' וכו'. כי חלק מהחיפוש שלנו בחוץ אחרי אישור לאנשים נובע מזה שאין לנו אישור בתוכנו. וככל שאני לא נותן לעצמי אישור, אני משאיר את עצמי, מגדיל את החוסר שלי ובאופן אוטומטי אני פונה החוצה לחפש את האישור הזה בחוץ, ואז אני מגדיל זה מגדיל את הפחד שלי ממי יגידו עליי. זה מין מעגל כזה, שהוא מעגל כשפים, שהדרך היחידה לשנות אותו היא זה שאני חוזר להעמיק את התמיכה ואת החברות שלי עם עצמי. ואז חלק מהצורך מקבל מענה, יש לי יותר קבלה עצמית, ואני פחות צריך אנשים, אני גם פחות מפחד מהיגידו עליי, ואז גם יותר קל לי, וזה העניין הכי חשוב, למגנט אנשים שיש לי תמר משותפת ויש לנו חיבור. כי במקום הזה שאני צריך שייכות ואני צריך אישור מאנשים, אנחנו הרבה פעמים מגילים להתאים את עצמנו לעולם מסביבנו. אנחנו גם ככה גדלנו, אנחנו נולדים, גדלים, לומדים להתאים את עצמנו לסביבה שלנו. אנחנו גם מורדים, אבל אנחנו גם מתאימים את עצמנו כדי להסתדר, כדי לשרוד. כדי לקבל אהבה וביטחון. אנחנו מביאים את ההתנהגות הזו למבוגרות שלנו. אנחנו רגילים להתאים את עצמנו למה קורה סביבנו, ולאנשים סביבנו. עכשיו, לפעמים זה חשוב. זה לא תכונה שהיא בהכרח לא נכונה, אבל יש הרבה פעמים, אנחנו יכולים לעצור ולהגיד, רגע, אוקיי, מה מתאים לי, מה נכון לי, ולהתאים את העולם אליי. עכשיו, אני לא יכול לשנות את המשפחה שלי. לא תמיד אני יכול לשנות את מקום העבודה או את אנשים שעובדים איתי, אבל אני כן יכול לבחור לי בן זוג שמתאימים לי, אני יכול לבחור את החברים שלי, את האנשים שאיתם אני בקשר, וליצור לעצמי עולם שמתאים לי. וזה מאוד חשוב, וזה קורה ככל שאני יותר ויותר מעמיק. הקבלה שלי את עצמי, אני יכול גם ליצור עולם ש... מתאים לי, שיש בו את האנשים שמתאימים לי. ואני רוצה גם <coughs> להגיד על זה עוד משהו, וזה שככל שאני גם יותר מקבל את עצמי, אז גם עם האנשים שהם חלק הכרחי מהחיים שלי, שאני לא יכול לבחור אותם, הורים, ילדים, אחים, אחיות, אנשים שאני עובד איתם, שזה אנשים שאין לי בחירה אם הם יהיו מסביבי או לא. אבל ככל שלי יש יותר קבלה עם עצמי, אז גם יותר קל עם האנשים האלה. כי שוב, אני פחות עסוק במה יגידו עליי. וכשאני גם פחות עסוק במה יגידו עליי, תשימו לב, אני גם, זה באופן אוטומטי קורה, אני גם פחות עסוק בלהגיד על אנשים. כי הרבה פעמים אנחנו מתעסקים בין אם אחד עם עצמנו ובין אם אחד עם השני, בלהגיד על אנשים דברים, כי אנחנו בעצם באים מתוך מקום של מה יגידו עלינו. אוי ואבוי. חוסר ביטחון שמזין שיח שיש בו איזושהי ביקורתיות או התנשאות, וזה הכל כזה. וככל שאני יותר מקבל את עצמי, אז גם יותר קל לי עם אנשים, אני פחות, וואי, הם כאלה וכאלה. כן, הם כאלה והם כאלה, בני אדם הם כאלה וכאלה, וגם אני כזה וכזה. והכל בסדר, ומותר לכולנו להיות. ואם מעטן אותי בהתנהגות שלו, או, או אני נעלב ממנו, או לא משנה, קורה לי איזשהו משהו, אז אני חוזר ועושה עבודה, וזה כבר אולי יהיה לפרק אחר בפודקאסט של, של השתקפויות, של אני עובד עם הצדדים שעולים בתוכי דרך המפגשים עם אנשים. ומה שאני מזהה באנשים, אני חוזר אליי. הכלל הידוע שכשאני מצביע על מישהו, תצביעו רגע באופן פיזי על מישהו, על סתם נקודה באוויר, אז כשאתם מצביעים על מישהו, שלוש אצבעות אליכם, נכון? פיזית, זה מה שקורה. זה מאוד חשוב, גם כל מה שאנחנו אומרים על אנשים, קיים בתוכנו, לא יודע בהכרח פי שלוש, אבל זו דרך טובה להזכיר את זה ולהמחיש את זה. אבל זה באמת כבר עניין אחר. פה אני בעצם אדבר על אותו דבר אבל הפוך. מה שיגידו עליי, האצבע המאשימה שאני מפחד שיפנו אליי, היא אצבע שאני מפנה אליי. ו... וזה השורש של הפרק הזה, וזו נקודת מוצא שיכולה לעזור. בעיניים באופן משמעותי, אפילו דרמי לפעמים, לשנות את החוויה שלנו עם עצמנו ואת ההתנהלות שלנו ביום-יום. אז מה שאתם עוד יכולים לעשות, ואולי עם זה אני גם אסיים, אני חושב פתאום על עוד איזה רעיון לטכניקה, וזה קחו דף ותכתבו את כל הדברים בתוך עצמכם שאתם לא אוהבים. התכונות האלה שאתם יודעים שאתם לא אוהבים. אני פחדן, אני הומו, אני כזה וכזה. תבחרו משהו עד כזה, ויצאו עם זה למסע. ושוב, אני מדבר על דברים, זה כמובן, זה מסע חיים. שום דבר מזה הוא לא זבנג וגמרנו. אבל השינוי יכול להיות מאוד מאוד דרמטי, ולא צריך לחכות את סוף החיים שיהיה שינוי. כי כל פעם אני מרפא עוד כאב ועוד ביקורת, אז יש יותר קבלה, וזה סבבים, וכל פעם אני מרפא עוד ונהנה מאוד. אבל קחו משהו אחד כזה, נגיד... כמו שאמרתי מקודם, אני פחדן. ותהיו פחדנים. תגידו, אוקיי, אני מוכן להיות פחדן. ככה אני עובד, זה, זה מה שאני לומד ומלמד. אני פחדן, אני הולך עם זה. הפוך, אני עושה הפוך. האינסטינקט הוא להתנגד לזה, נכון? אני הולך עם זה, אני אומר, אוקיי, אני פחדן. ואני שם לב מתי אני פחדן, וממה אני מפחד. ואני שם לב לא בשביל לפתור את זה, אלא בשביל להכיר. לא בשביל לשנות את זה, אלא בשביל להכיר את זה, ומתוך ואני שם לב למה קורה לי כשאני מפחד, איך אני מתייחס לזה, איך אני מגיב לזה. כי כאן הדגש הוא בפרק הזה על היחס שלי למי שאני, לא מי שאני. היחס שלי, הגישה שלי זה העניין. כי נכון, יש לפעמים, אם אני נורא נורא מפחד כי חוויתי איזה טראומת אובדן מטורפת וזה מגביר לי את רמת הפחד, זה חשוב מאוד שאני אטפל בטראומה הזו כדי לחזק ולבנות מחדש את האמון. זה, זה חשוב מאוד. לא רק לקבל את עצמי, וזה מה שאני. זאת אומרת, יש, יש מה לרפא ומה לטפל ומה לשנות. אבל, אבל כל עוד, עוד אני כרגע מ מ מ רב עם זה, עם הדבר שאותו צריך לטפל בו, אם אני במריבה עם זה, אז שלב ראשון, קודם כל לטפל במריבה. קודם כל להתיידד עם זה. ואז מתוך ההתיידדות, אני יכול באמת... ליצור ריפוי שהוא מתנהל אחרת לגמרי, כי זה לא ריפוי מתוך מלחמה, וגם אי אפשר, לא יכול לרפא משהו שאני נלחם בו בו זמנית. כי אני כועס על זה, אז זה מגדיל את זה. ואני מרפא את זה כדי להמעיט את זה. אז אם אני מרפא משהו מתוך כעס עליו, זה, הריפוי הוא לא אפקטיבי, כי הכעס מגדיל את זה כל הזמן. אז קחו משהו אחד כזה, שאתם לא אוהבים בעצמכם, ותתחילו להגיד לעצמכם, אוקיי, אני מוכן להיות כזה. ותראו מה קורה. איך אתם מרגישים כשאתם מסכימים? אפילו אם זה רק בשכל, אתם מסכימים להיות כאלה, ומה קורה, ומה עולה. זה לא תמיד יהיה קל, כן? זה יציף עוד יותר את הדבר שאתם לא אוהבים להרגיש, ולפעמים כדאי לעשות את זה במסגרת של טיפול ולא לבד. אני אף פעם לא מציע לעשות דברים כאלה לבד, אבל זה בהחלט יכול לעזור. זהו, תודה שהאזנתם, אנחנו נתראה בהמשך. ביי ביי.